0: Halo, balik lagi di podcast Bekal Tidur, cuman kali ini gue bakal bahas World Cup. Apa aja yang perlu gue bahas? Yang menarik buat gue pastinya kontroversi yang pernah terjadi di World Cup. Gue akan bacakan ada 9 kurang lebih yang akan gue highlight kontroversi Piala Dunia dari masa ke masa. Kita mulai dulu dari yang pertama. Boycott Uruguay pada 1934 Piala Dunia ini ya. Uh, kontroversi Piala Dunia dapat dilihat sejak iterasi kedua turnamen ini pada 1934 Ketika sang juara bertahan Uruguay memilih untuk memboikot turnamen yang diadakan di Italia Sang juara merasa tidak senang karena kurangnya pesaing Eropa pada 1930 Dan dalam rangka tit-for-tat Mereka menolak untuk melakukan perjalanan ke Eropa mempertahankan mahkota mereka Mereka tetap menjadi satu-satunya Pemenang Piala Dunia yang tidak mempertahankan gelar mereka. Oh, berarti dia secara tidak langsung mengundurkan diri ya berarti. Oke, okay, oke. Okay. Hmm, interesting. Lanjut aja langsung ke kontroversi kedua. Pada 1938, kaus hitam Mussolini. Diktator Italia, Benito Mussolini menyaksikan rekan ideologisnya Adolf Hitler memanfaatkan eh uh, sori, memanfaatkan Olimpiade Berlin pada 1936 untuk meraih dampak yang besar. So, dia memilih untuk menggunakan 1938 di Prancis untuk tujuan politik yang sama. Oh, memang ternyata dari 1930-an sudah uh, diwajarkan ya praktek seperti ini ya jadi mencampur adukan politik dan sepak bola jadi PSSI kalau sampai sekarang menjadi posisi politik ya gak salah juga <laughs> karena ya gimana 1930 sebelum kita merdeka aja kayak gitu gitu mengenakan pakaian serba hitam representasi langsung dari rezim Mussolini ini dan dilatih oleh Vittorio Pozzo yang militeristik pengamatan Italia menjadi seseram protes antifasis yang menyebar luas kemanapun mereka berpergian Oke, jadi kita akhirnya paham ya sedikit dari sejarah dari Piala Dunia ini. Lalu yang ketiga, Piala Dunia Fidela pada 1978. Piala Dunia 1978 sangat penting karena ini adalah upaya pertama FIFA melibatkan dirinya dengan sport washing. Saat menjadi tuan rumah turnamen, Argentina diperintah oleh junta militer pembunuh yang dipimpin oleh diktator Jorge Rafael Videla. Oleh karena itu, ada seruan untuk memboikot kompetisi yang dipimpin oleh orang-orang buangan Argentina. Meskipun tidak ada boikot, para Excel melakukan pekerjaan yang luar biasa mengecam kediktatoran menjelang turnamen. Oh. Jadi eh, niatnya pengen membersihkan ya dari yang namanya campur tangan politik nih 1978. karena ya Fidela juga dikenal sebagai diktator di sana. Lanjut lagi uh, Piala Dunia Afrika 1966. Piala Dunia tidak melulu tentang Bobby Moore atau Geoff Hurst. Turnamen ini juga merupakan turnamen penting bagi Afrika karena 31 negara Afrika memboikot turnamen gokil. FIFA memutuskan pada 1964 bahwa tiga pemenang putaran kedua dari zona Afrika dalam kualifikasi. harus memasuki babak playoff melawan pemenang zona Asia untuk lolos ke piala dunia. Karena mereka merasa menangkan zona, mereka tidak cukup untuk memenuhi syarat kualifikasi otomatis. Konfederasi sepak bola Afrika merasa tidak diperlakukan secara adil dan mereka menolak untuk berkompetisi di piala dunia sampai setidaknya satu tim Afrika mendapat tempat yang terjamin di turnamen yang diselenggarakan pada 1970 itu. Oh ini penyelesaiannya terus gimana ya? Wah ini nggak lengkap juga, males tapi gue cerita lanjutnya. Lalu ada lagi, yang kelima. Ini apa nih? peristiwa Saltillo 1986. Dinamakan sesuai dengan markas besar penyelenggaran pel dunia 1986 Portugal di Meksiko. Hah? 1986 Portugal di Meksiko. Saltillo Affair adalah serangkaian kontroversi yang benar-benar merusak turnamen mereka. Kompetisi ini tidak lain adalah bencana karena para pemain Portugal mengancam untuk mogok kerja. Terdapat sejumlah masalah termasuk fasilitas di markas mereka di Saltilo Dan para pemain yang tidak dibayar untuk iklan Yang menyebabkan perang pers antara para pemain dan federasi terjadi Tidak mengherankan Portugal tersingkir di babak penyisian grup Dan kemudian dikecam di media Butuh waktu hampir satu dekade bagi sepak bola Portugal untuk pulih Oke okay. ini, ini mostly gue belum lahir ya sebenarnya Jadi gue cuma bacain aja Tapi yang berikut ini gue udah lahir Kontroversi nomor 6, perselisihan tuan rumah bersama 2002 di mana Piala Dunia 2002 yang kita tahu adalah tuan rumahnya dua negara, Korea dan Jepang. Piala Dunia pertama yang di Asia bersama oleh Jepang dan Korea Selatan pada 2002 tetapi ternyata kedua tuan rumah terlibat dalam perselisihan yang berkepanjangan pada awal 2001. Penggemar Korea melakukan protes di luar kedutaan Jepang di Seoul Dan para demonstran menyerukan agar Jepang dicabut haknya menjadi tuan rumah final di Yokohama. Kecuali jika mereka setuju untuk menggunakan kata Korea di depan Jepang pada formulir aplikasi tiket. Oh, Oke. Okay. Ini masalah. Ternyata masalahnya sepele ya. Jadi duluan mana yang disebut sebenarnya. Itu adalah protes kecil tapi hal itu mengancam terjadinya perselisihan diplomatik menjelang turnamen 2002. Ini ya... Itu saya akhirnya kita mengerti udah nggak ada hmm, dua negara dalam satu gelaran piala dunia ya. Ya make sense juga sih. Karena ya gak lucu men, cuma gara-gara. Aku mau di depan. Enggak aku, aku, aku. Gitu doang anjing. Gila. Lanjut, nomor tujuh. Protes Nuremberg 2006. Tim Iran menghadapi protes besar pada 2006 saat Jerman menjadi tuan rumah piala dunia. Ada seruan agar Iran dikeluarkan dari turnamen menyusul komentar dari Presiden Mahmud Ahmadinejad saat itu yang mengatakan Israel harus dipindahkan ke Eropa dan mengatakan bahwa Holocaust mungkin tidak pernah terjadi. Manakkan selir Jerman Angel Merkel memilih menentang larangan yang membuat 1.200 orang turun ke jalan di Nuremberg menjelang pertandingan grup Iran dengan Meksiko untuk memprotes rezim Ahmadinejad. Oh mereka tidak setuju karena ada hubungannya dengan Israel. Emang Israel main ya? Enggak deh kayaknya. Eh main ya sih? Gak tau deh. Ini yang jelas gue udah lahir. Dan 2006 ini menurut gue, gue tidak sengaja berhasil menebak ini. Uh, pemenang kompetisi ini sampai akhir yaitu Italia. Lalu nomor delapan, invasi anti-Putin di 2018 di mana kita tahu piala dunianya diselenggarakan di Rusia. Meskipun ada diskusi tentang potensi boikot piala dunia 2018, Rusia setelah keracunan Salisbury tak, tidak ada tindakan apapun yang diambil. Oh ada keracunan ya di Salisbury. Namun Vladimir Putin tidak lolos sepenuhnya bebas dari hukuman karena Riot, kelompok pang feminis yang menentang Presiden Putin, mereka menyerbu final antara Prancis dan Kroasia. Invasi lapangan selama 25 detik mereka digambarkan sebagai seni pertunjukan oleh kelompok tersebut saat mereka berusaha menarik perhatian terhadap pelanggaran hak asasi manusia di Rusia. Oh, yang terakhir adalah kita akan bahas beberapa kontroversi yang terjadi tentang Piala Dunia 2022. Siapa yang nggak sabar, ya yeah, gitu. Padahal udah tahu semua ya. Ada yang tahu? Di sini sebenarnya kontroversinya apa aja? Sebenarnya ada beberapa kontroversi yang terjadi mengingat, ya kita sama-sama tahu ini di selenggarakannya di Qatar guys. Di mana terkenal dengan ya muslim ya, negara muslim. Jadi ada beberapa hal yang menurut orang-orang harus dipatuhi kali ya. Ini akan gue bacakan kurang lebih ada empat yang penting. Empat kontroversi pila dunia di Qatar dari alkohol sampai LGBT. Waduh LGBT lagi. Yang pertama, larangan penjualan bir secara mendadak. Oke, gue bacain sedikit beritanya. Hanya selang dua hari sebelum pembukaan piala dunia pada minggu kemarin, Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA mengumumkan larangan penjualan minuman beralkohol di semua stadion. Pengumuman tersebut dikeluarkan FIFA setelah berdiskusi dengan Qatar selaku tuan rumah yang memiliki aturan ketat terkait alkohol. Sebelumnya, Budweiser, salah satu sponsor utama Piala Dunia, memiliki hak eksklusif untuk melakukan penjualan produk birnya. AB InBev di sekitar stadion, yaitu pada 3 jam sebelum atau 1 jam setelah pertandingan. Oh, jadi dia itu dikasih wewenang jualan di 3 jam atau 1 jam Setelah pertandingan, 3 jam sebelum atau 1 jam setelah Oke, okay. Namun kebijakan tersebut akhirnya direvisi Setelah adanya negosiasi panjang Antara Presiden FIFA, Gianni Infantino, Batweiser Dan Eksekutif Komite Tertinggi Qatar Meskipun demikian, Batweiser akan tetap diizinkan berjualan alkohol di zona FIFA Fan Fest di kota Doha Penjualan juga bisa dilakukan di tempat hiburan yang sudah ditentukan Jadi tidak boleh terlalu bebas ya Ini sebenarnya keren ya, merupakan adanya kompromi antar beberapa, beberapa pihak supaya tetap ada jualan alkohol. Ye, gimana kader Gurun? Alkohol lu. Yang kedua, ancaman terhadap kelompok LGBT. LGBT dan seks di luar nikah dianggap sebagai sebuah kejahatan menurut aturan Qatar sehingga bisa diancam hukuman pidana. Hal ini menjadi perhatian serius sejumlah penggemar sepak bola dunia, terutama. Eropa yang lantang menyuarakan hak-hak LGBT anjing sebagian dari mereka mengaku batal menonton secara langsung di Qatar karena merasa tidak aman tim nasional dari negara-negara Eropa yang berkompetisi Piala Dunia 2022 sempat berencana menggunakan on band dengan logo One Love yang isinya sebenarnya tentang mendukung hak-hak LGBTQ selama turnamen namun mereka menguruhkan niat setelah dapat peringatan dari FIFA bahwa mereka akan dihukum. Anyway, kan udah mengecam LGBT gak datang Gue lihat masih rame-rame aja. Maksud gue udahlah gitu. nggak usah gitu pakai lagu-laguan, pakai boycott-boycott LGBT ini ganggu aja. Dan armband dengan tulisan One Love itu udah dipakai Honda ya, kata-kata One Love. Gue gak mau jadi One Heart kan sebenarnya. Jadi One Love gue nggak mau logo di Honda jadi ada warna-warni kayak pelangi gitu sih. Enggak sih. Selanjutnya, isu pelanggaran HAM pekerja migran. Sejumlah media melaporkan perlakuan tidak manusiawi terhadap ribuan pekerja migran yang membangun infrastruktur untuk pera dunia. Laporan CNN menyebut bahwa seorang pekerja migran asal Nepal dengan nama Samaran Kamal belum mendapatkan bonus yang dijanjikan dan bahkan dijebloskan ke penjara untuk alasan yang tidak jelas. Katanya dia seperti ini, saya tidak diberitahu mengapa saya ditangkap. Orang-orang hanya berdiri di sana, ada yang berjalan dengan lebanjaan mereka, ada yang hanya duduk sambil merokok, saya ditangkap tanpa tahu apa yang terjadi. oh Ini apakah -apa penghidupin? Gue nggak tahu ya. Meski demikian otoritas Qatar sendiri membantah laporan tersebut. Ya masa ya diiyakan? ini ya, harus dibantah lah. Ya kali gitu PR-nya bego, PR-nya Qatar mah udah pinter-pinter. Seorang pejabat pemerintah Qatar mengatakan kepada CNN dalam sebuah pernyataan. Setiap klaim bahwa pekerja dipenjara atau dideportasi tanpa penjelasan itu tidak benar. Tindakan hanya diambil dalam kasus yang sangat spesifik. Misal jika seseorang ikut dalam kegiatan yang ada kerasannya. Oke. Sementara itu The Guardian melaporkan tahun lalu bahwa ada 6.500 pekerja migran Asal Asia Selatan telah meninggal di Qatar sejak negara itu dipastikan menjadi tuan rumah Piala Dunia 2010. Sebagian besar terlibat dalam pekerjaan bergaji rendah dan berbahaya yang sering dilakukan di suhu yang sangat panas. Tapi kan nggak spesifik ya. Apakah memang membangun stadion, membangun jalan tol, apa gimana gitu. Apakah memang mereka meninggal karena COVID kita juga nggak tahu kan. Karena mengingat ya ini kan dibangunnya waktu COVID juga. Ya nggak apa-apa sih kayak mungkin di beberapa negara kan gitu ya. Peninggal dibangunnya karena COVID aja gitu biar nggak ribet gitu. Weh, nyidir gue jadinya. Cuman ya ini sebenarnya tuduhannya harus emang dibuktikan ya. Nggak bisa segampang itu mengklaim 6.500 itu jumlah yang cukup banyak menurut gue. Yang terakhir, diboykot selebriti dunia. Waduh. Karena sejumlah kontroversi selebriti dunia seperti Shakira hingga Dua Lipa dilaporkan melakukan boykot secara diam-diam. Nah ini gimana nih? Boykot secara diam-diam. Oke, sebelumnya Shakira dijadwalkan untuk tampil dalam pembukaan Piala Dunia 2022. Tetapi berubah pikiran pada menit terakhir. Menurut kantor berita Spanyol El Programa de Anarosa Menurut acara Adriana Doron Soro mengatakan sudah dikonfirmasi kepada saya bahwa Shakira tidak akan tampil pada acara pembukaan. Tetapi mereka tidak mau mengatakan apakah Shakira memiliki peran lain di sepanjang Piala Dunia. Di Panama Kolombia ini sebelumnya tampil di tiga upacara pembukaan di Jerman, Spanyol, eh Jerman, Afsal dan Brazil. Oh, iya loh. Kok bisa tiba-tiba tidak tampil? Kenapa? Apakah karena Mungkin Qatar adalah fans PK, sehingga pro PK, ya gitu. Sekilas update dari kontroversi yang sebelumnya sempat menghangat selama pagelaran terjadi. So, lu semua tetap semangat dan tetap bergadang nonton Piala Dunia 2022. Thank you semua udah dengerin. Jangan lupa dengerin episode gue yang lain. See you. Bye-bye.